La situación en Nigeria ha ido empeorando progresivamente en todo el país en los últimos años. Si bien no puedo ver mi entorno directo y sentirme esperanzada inmediatamente, puedo ver a las feministas de todo el mundo y observar los progresos que están logrando. Lo que consideramos como organización feminista se expande cuando más aprendo de otras feministas de todo el mundo. Eso es lo que se siente al ser feminista en Georgia. Luchar cada día, ser capaz de decir en público que estás a favor de la justicia de género y de los derechos de las mujeres. Que esto es como el valor central de tu existencia que todavía está muy estigmatizado. Cuando pensamos en la solidaridad interregional, cuando hablamos de conexión intergeneracional e interseccional, eso significa que, para sobrevivir como acto político y como proyecto de liberación, nuestro movimiento feminista depende de que estemos conectadas profundamente. Significa que estemos genuinamente autoarraigadas en la solidaridad. Estás escuchando Ese Fuego Feminista, un nuevo podcast que desentraña más de 40 años de movimientos feministas y reimagina el camino a seguir. Soy tu anfitriona, Margarita Salas, interpretando por Gupika Bashi, una apasionada feminista de corazón. También trabajo en EWI, una organización que apoya a los movimientos feministas en todo el mundo. Conmigo hoy, Viviana, Jennifer y Ariela, interpretando por Seidi, Angulika y Nino. Las jóvenes feministas de todo el mundo tienen la oportunidad de conectarse, aprender, compartir y crear solidaridad entre ellas. Pero también se enfrentan a desafíos que incluyen la falta de recursos financieros y de otros tipos para convertir sus ideas en realidad y las políticas para manejar las dinámicas de poder internas de los movimientos feministas. En este episodio, contaremos la historia de tres jóvenes feministas de diferentes continentes. Ya sea en Palestina, Angola o Georgia, estas activistas debieron enfrentar diferentes desafíos para mantener su compromiso, pero también encontraron la manera de impulsar sus agendas feministas, aprovechando la solidaridad feminista transnacional. Además, examinaremos cómo estas activistas están pasando la posta a feministas más jóvenes, a la vez que se convierten en aliadas y defensoras de las organizaciones de jóvenes feministas. Sandy Hanna es de Ramallah, una ciudad palestina del centro de Cisjordania. Este es el único país que me dio un propósito. Y a pesar de que la situación social y política es complicada, ser palestina sigue siendo una fuente de alegría. Sé que siempre decimos lo complicado que es ser activista en Palestina, pero también quiero expresar que si no fuera por Palestina, ese sentido de amor revolucionario habría estado ausente a lo largo de mi trayectoria como activista. Nací en una familia muy normal, digamos. Una familia promedio, de clase media, que provenía de diferentes contextos. En nuestro hogar valorábamos muchísimo los derechos, pero nuestra casa no era política. Así que no diría que mis padres fueran políticos. No han vivido en primera persona ninguna experiencia de formar parte de un partido político o ser encarcelados, o de cualquier otro tipo de encuentros por los que han pasado otras familias palestinas. Por lo tanto, diría que crecí como un adolescente en un ambiente muy tranquilo, con muchas clases después de la escuela, mucha lectura y arte. 
Fue una vacación normal en medio de un caos político del que no tenía idea. Yo sabía entonces que era una ocupación. Honestamente, no vi las implicaciones hasta que se produjo la segunda intifada. La segunda intifada fue un levantamiento palestino en contra de la ocupación israelí. Tenía 14 años cuando tuvo lugar la segunda intifada. Coincidió con el momento en que mi madre le diagnosticaron un cáncer. Ya era demasiado doloroso para mí, como niña, ver a mi madre, la columna vertebral de nuestra familia, terriblemente enferma. Y sentirme realmente desesperada por no poder hacer nada. Era una niña y ese tipo de impotencia ya era demasiado para manejar y procesar. Y al mismo tiempo sucedía la segunda intifada. Había tanques en las calles y había soldados en nuestra casa. Aparecieron completamente armados. Mis tres hermanas y yo, soy la mayor, no sabíamos lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué hay soldados en nuestra casa? ¿Por qué le niegan a mi madre el traslado a otro hospital para recibir la medicación? ¿Por qué el ruido de los bombardeos no se detiene? Creo que fue entonces cuando mi primera serie de preguntas empezó a madurar. Creo que eso marcó un hito en mi vida, ser capaz de cuestionar las cosas, no solo experimentarlas. Porque creo que todas las personas experimentamos cosas diferentes en la vida, ya sean políticas o sociales o de cualquier otra índole. Pienso que la habilidad de cuestionar críticamente las cosas por las que pasamos es lo que nos permite dirigirnos hacia el espacio colectivo del activismo. Estas experiencias empujaron a Sandy a profundizar su activismo. A partir del momento en que experimenté la militarización, en su más completo sentido, después de no tener ni idea de lo que significaba la ocupación, fue el momento en que decidí que quería ser activista. Decidí que las cosas que empecé a hacer de manera orgánica ahora eran parte de mi identidad. Tomé la decisión de querer mantener el trabajo que estoy haciendo y de unirme a otras hermanas. No quiero unirme a otras hermanas solo en Palestina o en el mundo árabe, porque tenemos en cierta medida un clima político similar. También quería conectar con otras personas en el sur global. Quería aprender con y de los jóvenes cómo poder construir sobre las luchas anteriores. No tenemos que hacer todo desde cero. Quería entender aquello por lo que las personas mayores estaban pasando. Cómo experimentaron su propia resistencia. Cómo experimentaron sus propias luchas. Y lo que podemos hacer de manera diferente para lograr nuestra liberación más rápido. Hablaste de conectar con diferentes hermanas feministas, aprender, leer, empezar a entrar en espacios de organización. ¿En qué se diferencia la organización feminista en situaciones de crisis como la de ustedes de otros tipos de organización feminista? ¿Hay algún desafío al que te enfrentes que sientas que es diferente y único para ese tipo de organización? Como palestina que vive en Cisjordania me siento privilegiada porque nunca he conocido ni experimentado de primera mano la guerra en Gaza. Pero mis compañeros sí. Las personas de mi edad han sido testigos de al menos tres guerras en Gaza. Y eso ha sido muy traumatizante. Ha limitado su capacidad de organización. 
este impacto y este estado de amenaza han hecho que los movimientos sociales estén en modo supervivencia. En lugar de tener la capacidad y la habilidad de cambiar las narrativas y los sistemas y estructuras en general, o de desmantelarlos por completo y reconstruirlos desde cero, han estado en modo supervivencia durante mucho tiempo. Y esto implicó que otras feministas de Palestina, de diferentes partes del país, tuvieran que actuar y llenar ese vacío. Para mí y para otras compañeras de Cisjordania, esto significó salir a la calle y protestar. El activismo, para nosotros, también significó que teníamos que intensificar los mensajes que sostenemos en diferentes plataformas y espacios, especialmente en los espacios multilaterales, porque cuando vemos que los proyectiles y las bombas caen sobre Gaza, en lo primero que pensamos es en asegurarnos de que las personas estén a salvo. Nos encontramos retrocediendo al punto de partida, donde lo que solo podemos mantener es nuestra propia seguridad, nuestra propia protección, nuestra propia salud mental, porque ha sido un crimen de guerra sistemático. Ha sido la intención del aparato colonial que las personas estén constantemente defendiendo su bienestar y su capacidad emocional de autorrecuperación, y no solo en sentido individual, sino también en sentido colectivo, porque los palestines han sido testigos de la pérdida colectiva como parte del proceso de liberación. Ha sido muy doloroso. Reconocemos que es inevitable, pero también que nos tenemos unes a otros. Y que cuando nos tenemos les unes a les otros, se supone que somos capaces de procesar esta pérdida colectiva y hacer el duelo colectivo juntos y de poder llegar a un lugar en el que experimentamos la autorrecuperación social y política. Sandy se propuso involucrar a las generaciones más jóvenes en este proceso de liberación a través de un proyecto llamado Diarios Feministas. Como era una muchacha, nunca me enseñaron acerca de la vida política y tuve que emprender un camino de autodescubrimiento, ya sabes, para averiguar lo que estaba sucediendo. Tuve que leer, tuve que hablar con la gente, tuve que detenerme por un segundo y filtrar lo que entraba en mi mente. Como te puedes imaginar, fue un viaje desordenado. Creo que eso fue hace 20, 20 y tantos años. ¿Y qué pasa ahora? Hoy en día, una época en la que la desinformación está ahí afuera, en la que las narrativas alternativas y las contranarrativas están ahí afuera, una época en la que las redes sociales y las diferentes fuentes de información no son necesariamente creíbles y fiables, ya que no proporcionan información precisa, de ahí surgen los diarios feministas. Para mí, era importante que mi hija no tuviera un futuro parecido al pasado que yo tuve. No estaba dispuesta a ser políticamente indiferente a la hora de tener una conversación con mi hija, con mi hermana, con mis primas. Empezó con amistades y parientes que nos reuníamos para conversar sobre lo que significa ser feminista y sobre la militarización y la opresión colonial, porque es diferente a lo que conocemos del feminismo. Con el tiempo, con más conversaciones y con más feministas revolucionarias uniéndose al movimiento, empezamos a cuestionar lo que son el feminismo blanco que el feminismo decolonial. Los diferentes ejemplos de nuestras realidades vividas 
nos hicieron reflexionar sobre la definición del feminismo en lugar de aceptar un concepto que ya está definido por otras experiencias, como una definición contextualizada del feminismo. Los diarios feministas, entonces, eran solo reuniones en las que conversábamos, hacíamos algo de comida, reflexionábamos sobre cosas como qué significa ser una chica en una sociedad conservadora, o cómo es una sociedad conservadora bajo la opresión colonial. También reflexionábamos sobre las conversaciones que heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas. Mi madre me ha dicho una y otra vez que tengo que seguir mi carrera, tengo que seguir mis ambiciones y mis sueños, y que tengo que ser una madre trabajadora de éxito. Sí, claro, increíble. Esa es una hermosa conversación. Y si no quiero ser madre... ¿Qué pasa si solo quiero ser una persona exitosa en su carrera? Creo que las conversaciones que creíamos totalmente progresistas no son en realidad muy progresistas. Al igual que Sandy, Nino Ugrekelidze creció en una sociedad conservadora donde ser feminista resultaba a veces muy difícil. Soy originaria de Georgia. Nací en una iglesia independiente. Y esto es muy, muy, muy importante para mí, porque ocurrió justo cuando mi país intentaba independizarse del imperio ruso. Esa es una gran lucha hasta ahora. Y Dios sabe cuántos años tardará en ser totalmente independiente. Pero yo nací justo cuando Georgia declaraba su independencia. Picaba que había una guerra, una guerra civil. Y bueno, obviamente no recuerdo realmente ninguno de los aspectos de la guerra pero mis primeros recuerdos están relacionados con personas con uniformes militares. Y bueno, eso era esencialmente lo que se definiría como un entorno humanitario. Y creo que al crecer, cuando vuelves a mirar, ese tiempo no fue tan divertido como podría haberlo sido. Pero me volví políticamente consciente y me comprometí desde mucho antes de lo que hubiera querido, supongo. Georgia es una sociedad muy patriarcal y muy tradicional que define firmemente lo que las mujeres pueden y no pueden hacer y ser. Creo que el hecho de que mi padre no tuviera el hijo que deseaba ayudó mucho para que entonces pudiera hacer muchas más cosas. Se me permitió hacer más cosas de las que podría haber hecho si hubieran tenido un hermano aro. Mi apellido significa literalmente alguien que es muy obstinada y a quien es imposible hacer cambiar de opinión. Y cuando mis padres decían, ¿por qué eres tan terca? Yo decía, ¿en serio? ¿De verdad me estás preguntando esto ahorita mismo? Tan terca y tan testaruda. Esto es definitivamente lo que definiría a mi familia. Crecí en el corazón de la ciudad, en la parte antigua, la parte más hermosa del lugar. También eso significaba que cualquier manifestación que se realizaba tenía lugar justo delante de mi escuela. Así que mis primeros años y también mi adolescencia los pasé con los sonidos de la manifestación en mi aula literalmente. Y eso era lo que hacíamos justo después de terminar la escuela, ir a las manifestaciones. Y entonces hubo una guerra en Georgia en 2008, cuando era un adolescente. Y de esa guerra es de la que tengo muchos recuerdos visuales. Fue un entorno muy difícil, pero también el que me hizo ser quien soy. Supongo que se intensificó porque también mi pensamiento político fue muy modelado por esa lucha de querer tener libertad y derecho a la autodeterminación y de ser dueña de tu propia vida. Cuando crecía, Nino no se veía a sí mismo como feminista, 
a pesar de que siempre tuvo valores feministas. Realmente no tuve ningún movimiento feminista a mi alrededor. Las personas no se definían necesariamente como feministas. No había una comprensión cabal de la palabra. Luchar por lo que soy y por lo que quiero ser, creo que llegó, que se evidenció con la guerra. Eso es lo que se siente al ser feminista en Georgia, luchar cada día, ser capaz de decir en público que estás a favor de la justicia de género y de los derechos de las mujeres, que esto es como el valor central de tu existencia que todavía está muy estigmatizado. Cuando comencé con la organización, con la organización feminista, esto era muy, muy marginal. Recuerdo que hubo momentos en los que las personas no decían la palabra F al exterior porque la reacción era como, oh, no, 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 no puede ser así. Eso fue un gran problema. Así que así es una lucha que está impulsando esa energía que me permite mostrar quién soy. Te voy a demostrar que estás equivocado y que lo voy a disfrutar mucho. He estado disfrutando de esa energía. Así que aquí estoy, cabeza dura y queriendo hacer lo que carajos quiero hacer. Me ayudó mucho a ser una activista feminista. La determinación de Nino la llevó a convertirse en la coordinadora del proyecto Beijing sin ataduras de EU. En septiembre de 2020, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing celebró su vigésimo quinto aniversario en un proceso global llamado Beijing más 25 o Foro Generación e Igualdad. Ewid organizó paralelamente Beijing Unfettered. Esta serie de diálogos fue una oportunidad para que las jóvenes feministas de todo el mundo compartieran sus audaces visiones y agendas feministas. Mientras trabajábamos en Beijing Unfettered, muchos movimientos por la justicia social de todo el mundo tuvimos la oportunidad de conectar. Solo invitamos a personas menores de 30 años. Y eso implicó que hubiera jóvenes feministas que se organizan por la justicia climática y algunos jóvenes feministas que lo hacen contra la militarización y que provienen de zonas de guerra y conflicto o que desafían al poder corporativo. La mezcla de intereses y conocimientos fue muy rica y estos se fueron construyendo basados en el trabajo que las demás venían haciendo. Creo que en esas reuniones se practicó la solidaridad transnacional sobre todo teniendo en cuenta que en el proyecto Beijing on Fetter se estaba desarrollando al mismo tiempo que se iniciaba la pandemia del COVID. No tuvimos la oportunidad de vernos en persona. De repente no teníamos espacio físico, especialmente al principio de la pandemia, para salir a la calle, para protestar, para organizarnos. La falta de conexión creaba un vacío gigantesco. El proyecto Beijing on Fetter llenó ese vacío realmente. Bueno, Obviamente todo lo que se pudo, porque era un espacio de reunión virtual. Después de dos años tenemos una comunidad. Y una de las cosas más importantes que me ha brindado en lo personal, y supongo que también en el caso de muchas personas que forman parte de nuestro proyecto, es un lugar al que podemos recurrir. Cuando tengo una pregunta sobre lo que sea y no sé la respuesta, sé que hay una persona del proyecto que lo sabe. De modo que tenemos una red de jóvenes feministas que se apoyan mutuamente. Pienso que este es un aspecto muy importante, porque las feministas de más edad llevan mucho tiempo organizándose y han estado construyendo estas relaciones y redes durante muchísimo tiempo. También han tenido muchas oportunidades de reunirse aquí, allá y en todas partes. Pero nosotros no tenemos eso porque a veces estamos recién empezando o hemos estado organizándonos por mucho tiempo pero no se nos dio esa oportunidad de establecer redes 
de la forma en la que la, lo hacen las feministas de Macedonia. Beijing Unferer permitió a las jóvenes feministas reunirse y compartir recursos. Es evidente que las jóvenes feministas tienen mucha fuerza, creatividad, energía y también ira feminista, pero no siempre tenemos los recursos para materializar nuestras agendas y visiones políticas y convertir nuestras reivindicaciones en realidades concretas. Y siendo muy sincera, eso a veces es realmente devastador para mí. Ese es el momento en el que me siento como teniendo una crisis existencial. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Pero bueno, se puede decir que la organización alternativa, como lo llamaría David, respecto a la dotación de recursos autónomos, como serían las familias jóvenes que examinan los recursos que tienen y se consideran mutuamente como recursos también. Y eso es lo que hicimos literalmente en Beijing Unfettered. Miramos unos a otros como recursos y luego decir, bueno, ¿cómo podemos unir nuestras fuerzas y recursos de manera que impulsemos algo juntos? Creo que eso es reconstruir la fe en la humanidad. Y eso me está dando realmente esta energía de, bueno, bien, ahora está más claro mi cabeza. Veo que debo continuar con lo que estoy haciendo. Angulí Kangosi fue una de las jóvenes feministas que participaron en Beijing on Federal. Me enamoré de ello después de participar. Fue la primera vez que estuve en un espacio con jóvenes feministas de todo el mundo. He hablado mucho con un montón de feministas africanas pero nunca había llegado a escuchar sobre todo lo que estaba sucediendo en otras partes. Disfruté de nuestras conversaciones, disfruté escuchar, ya sabes, sobre lo que estaban haciendo sus comunidades y compartir ideas sobre las tácticas. Compartíamos muchas de las mismas ideas e incluso identificamos algunos de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes feministas debido a la falta de recursos. No sabía que era un problema compartido. Por lo general pensaba que éramos solo nosotras, ya sabes, muchas de las jóvenes que entramos queríamos hacer cosas y no teníamos el apoyo o los recursos o la formación para hacerlo. Pero Nino fue fantástica, una verdadera mentora para mí. Fue muy generosa a la hora de ponerme en contacto con los recursos y después yo haría lo mismo con otras personas. Como alguien que ha vivido en diferentes continentes, Angulica disfrutó conectando con feministas de todo el mundo. Nacida en Lagos, Nigeria, Angulica ha vivido en Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Iba de un lado a otro, de Johannesburgo a Lagos y al campo de Inglaterra. Posteriormente fui a la universidad en los Estados Unidos. Aunque me he mudado mucho y he estado en muchos lugares diferentes, me considero profundamente nigeriana. Mi familia es de un lugar, un pequeño pueblo llamado Ugochuku, o el reino de Agastia. Nuestro linaje se remonta a varios cientos de años. En realidad somos como parte de la familia real, que no es como la familia real británica. Es más bien como un liderazgo de servicio. Todo el mundo de Hugo Chuco es también Igbo. Y esencialmente, ser gobernante o líder en el lugar del cual venimos significa en realidad ser una especie de servidor de la gente que te rodea. Así sirves como integrante de tu comunidad. Y esa fue la forma en que me criaron, con el sentido de liderazgo de servicio. Las puertas de la casa de mi abuelo, que es el reino o lo que sea, el palacio, estaban siempre abiertas. Así que la gente entraba y salía. Y realmente, ya sabes, no pertenecía a nadie. Él lo construyó y todo, pero pertenece a toda la comunidad. Me 
Angulica llevó este sentido de propósito durante toda su vida, pero solo se sintió conectada a la lucha feminista después de entrar en el Laboratorio de Movimientos Sociales de la Universidad de Duke. Todas las semanas iba a este pequeño laboratorio, en una zona alejada del campus. Allí nos reuníamos con activistas de todo el mundo. Realmente era un espacio para aprender les unes de les otras. La premisa era que no había separación entre, entre la academia y la teoría y lo que sea que sucede en el territorio. Cuando Angulica regresó a Nigeria durante las vacaciones de Navidad de ese año, comenzó a involucrarse como activista. Me había pasado algo que era emocionalmente desgarrador y estaba procesándolo. Al mismo tiempo, leía sobre todas esas increíbles historias de mujeres y quise empezar a entender a las mujeres que me rodeaban, comprender por qué éramos tan fuertes y poderosas y al mismo tiempo parecíamos estar tan sometidas por los sistemas imperantes. Una noche, cuando volví a casa, por casualidad me enteré de que un grupo de chicas de mi edad estaban denunciando agresiones sexuales. Y ya sabes, comenzó con una persona. Esto fue, creo, también alrededor de la época del Me Too. Comenzó con una persona que compartía su historia, creo Snapchat o Twitter, y de inmediato fue como si se abrieran las compuertas. Empezamos a reunir las listas que circulaban de quienes eran estos abusadores. Y no eran extraños, eran chicos que nos eran muy familiares, estaban en nuestros círculos inmediatos, con los que íbamos a clases. Lo que estas mujeres compartieron resonó estrechamente con la experiencia de Angulica. Decidió unirse a una protesta contra la violencia sexual. Fuimos unas 300 personas marchando por las calles de Lagos y fue tan abrumadora la intensidad, la intensidad y el poder que sentí en ese espacio, fue muy movilizador. Era la primera vez que veía gente de mi edad, chicas de mi edad, pero también había chicos, había padres que se habían unido a nosotras para defender activamente algo que veíamos mal, se habían unido en defensa de la autonomía corporal de las mujeres o de las niñas. Y tenían ese nombre, ¿sabes? El nombre del grupo era No nos callaremos. Y me encantó ese nombre. Así que marchaba sola. Mi padre me había llevado y dejado. Mientras marchaba, sentí esa sensación de, ya sabes, de unidad y fuerza. También me sentí realmente catártica. Y supe que quería hacer eso de ahí en adelante. No solo la protesta, sino la capacidad de reunir a la gente para defender algo. Tras la marcha, Angulica organizó un evento para supervivientes. Decidí que íbamos a tener una especie de debate abierto, pero también nos escribiríamos cartas para animarnos mutuamente. Mi madre tiene una organización de mujeres que no se centra específicamente en los derechos sexuales, pero una cosa que me encanta es que se dan masajes unas a otras y se reafirman mutuamente y se abrazan y todo eso. Después de compartir nuestras historias, dedicamos mucho tiempo a hacer un trabajo de reparación sosteniéndonos, abrazándonos físicamente las unas a las otras, pero también resguardando literalmente el espacio, por si alguna quería llorar o algo por el estilo. Eso también fue muy hermoso. Y en algunos aspectos fue, sin querer compararlos, tan importante como el gran movimiento de 300 personas por la calle de Lagos. En este caso, había unas 10 personas en la sala, sin fotos, sin videos, solo nosotras en el jardín trasero de mi casa. Y sin embargo, fue algo increíblemente importante para la sanación. Como un ejemplo de curación, después de esto, decidí que quería seguir haciendo este tipo de trabajo y documentarlo activamente. Por ello, Angulica creó A Través de la Mirada de Mujeres Africanas, una plataforma dedicada a compartir la riqueza de conocimientos de las mujeres de África. 
quería documentar la organización de las jóvenes feministas en todo el continente, las historias, las narrativas que existen sobre las mujeres africanas. En cierto sentido, nos cosifican. Los temas carecen de complejidad porque no nacen de nosotras mismas, en lo que respecta a describir las dimensiones de nuestra relación con la sociedad y nuestra relación con nosotras mismas. No tenía dinero ni nada, solo decidí que iba a hacerlo. Tenía un micrófono que se conectaba a mi teléfono y empecé a entrevistar a las personas, preguntándoles si querían hablar conmigo, como algunas de las otras chicas que ya se habían empezado a organizar recientemente en Lagos. Y luego puse algo de eso en Twitter. Y para mi sorpresa, algunas personas me contactaron y me dijeron que querían unirse al equipo y que les apasionaba eso. A partir de ese momento, empezamos a invitar a la gente a que presentara poesías, escritos de ficción, cartas o lo que quisieran. Alguien envió un hermoso video con un performance hablando sobre los problemas de su país. Y teníamos de todo, desde gente que hablaba del VIH-Sida hasta cómo se sentían como mujeres jóvenes al crecer y las presiones de la sociedad. Y eso fue una forma de crear conocimiento. Como otras muchas jóvenes, Angulica utilizó las redes sociales para conectar con otras feministas y unirse a su lucha. Observar cómo las feministas como Angulica utilizan los espacios en línea hace que Nino reflexione sobre su rol en el movimiento. Tengo 29 años y siento que tendré que sentarme en el banco dentro de un par de meses. Creo que eso es muy importante. A partir de aquí continuaré abriendo puertas, pero me detendré en la puerta y me limitaré a decir, si me necesitas para algo, ya sabes dónde encontrarme. Voy a ser de ayuda siempre pero estoy pensando en no definirme más como una feminista joven, porque viendo lo que hacen las jóvenes de 13 años o cualquiera que se defina como feminista más joven que yo, me muestra que las estrategias han cambiado mucho, los enfoques han cambiado mucho. La forma en que las jóvenes feministas utilizan las diferentes herramientas para organizarse ha cambiado tanto que puedo sentirme un poco como un dinosaurio. Como un poco, no tanto, pero un poco. Por ejemplo, TikTok, en serio, me descargué la aplicación y me dio un ataque de pánico. Pero las jóvenes feministas están utilizando esta aplicación de una manera tan poderosa. Así que creo que es muy importante para mí, personal y políticamente, reconocer que seré una joven feminista hasta el 27 de enero. A partir de ese día, soy una fuerte aliada, pero ya no autodefinida como joven feminista. En su nuevo rol de mentora, Nino desea dar a las jóvenes feministas el apoyo que ella no recibió al principio de su carrera. Me gustaría que hubiera más espíritu de colaboración en lugar de competencia, porque recordando mis años de juventud, a veces siento que hay gente que piensa que quiero ocupar su lugar, aunque definitivamente esa no es mi intención. A veces tenía la sensación de que las jóvenes feministas eran vistas como una amenaza respecto de, no sé, quitarle el liderazgo a algo, o algunas personas y demás. Eso es algo que tiene que suceder, pero de una manera que sea un cambio de energía. El cambio de liderazgo y el cambio de la sangre y las visiones políticas es simplemente inevitable. Una vez que pase ese punto de los 30 años, voy a presionar a la gente que tira a las jóvenes feministas hacia atrás para que dejen de hacerlo. Deja que las personas sean, porque si son capaces de hacer lo que consideran correcto, este mundo será un lugar mucho mejor. Así que voy a llamar a muchos feministas de mayor edad 
porque seré una de ustedes ahora y vamos a hablar. Pero realmente quiero estar y estaré conectada a la Organización de Jóvenes Feministas para Siempre. Y una pregunta que todavía tengo como joven feminista es, ¿no has sido joven? Cuando eras joven, ¿con qué soñabas? ¿Qué hacías en tu vida, especialmente en lo referido a organización política? ¿Cómo te sentías cuando no se confiaba en ti? ¿Quieres cambiar eso? Creo que a veces la gente se olvida de que ellas también fueron jóvenes feministas. Así que esto es un recordatorio. Hoy, tal vez todas queramos hacer algo bueno por las jóvenes feministas. Darle acceso a espacios y a recursos renovables. Y ellas harán cualquier cosa que necesiten hacer y será increíble. A veces solo tenemos que dar un paso atrás. Nino aconseja a las jóvenes feministas que sigan tendiendo puentes. En primer lugar, espero que las jóvenes feministas hablen más entre ellas. Eso para mí ha sido siempre el punto número uno para la claridad. Por ejemplo, si hablo con alguien acerca de Palestina, siempre pienso, ¿qué diría Sandy? O pienso, si hablo de Egipto, ¿y qué diría Sally? Que también es una de las jóvenes feministas más maravillosas que conozco. Aunque a veces son como mi brújula moral o mi brújula de claridad mental. Así que mi gran esperanza probablemente sea tener comunidades y amistades feministas jóvenes más fuertes. Porque esas amistades nunca se irán, eso no envejece. Actualmente, Nino apoya a las jóvenes feministas de Europa del Este afectadas por la guerra en Ucrania. Su trabajo ha incluido desde la evacuación y la búsqueda de refugios hasta la recaudación de fondos para sus iniciativas y la difusión de los tipos de problemas que deben enfrentar. Del mismo modo, Sandy apoya a las jóvenes feministas como responsable del programa de los estados árabes en Con Propósito, un centro de organización y activismo para muchachas. Creemos que el poder debe ser redistribuido, tiene que ser colectivizado, tiene que estar en el centro y en el corazón de los espacios. Por supuesto, tiene que estar en manos de las chicas. Y algunas personas dirán que esto es arriesgado. Algunas personas dirán que esto es una locura. ¿Cómo vas a poner los recursos en manos de las niñas? Pero, hemos visto que las niñas están siempre en la línea de fuego, ¿verdad? Hemos visto que las niñas sufren un impacto desproporcionado. Hemos visto que las niñas son excluidas. Pienso que el dilema de la desconfianza es natural. Nos han enseñado a que no somos dignas de confianza como jóvenes como mujeres jóvenes, como mujeres de color, con discapacidad, con diferentes identidades de género. Nuestros colonizadores nos han enseñado que estamos en una situación de subdesarrollo y que hemos sido civilizados. Lo poderoso de estar en los movimientos ahora es que nos decimos mutuamente que esto no es cierto. Nos decimos que identificamos a nuestros colonizadores. Ahora los vemos. Los nombramos, los avergonzamos, los miramos a los ojos y les decimos, eres imperial. El aparato capitalista supremacista blanco no nos va a engañar más. Para Sandy, es la solidaridad de los jóvenes feministas de todo el mundo lo que mantiene vivo el movimiento. Si me preguntas cuál es el factor más importante en una lucha, creo que somos nosotras, ¿no? Creo que si nosotras como hermanas, como feministas, no nos queda nada. 
nos hemos decepcionado una y otra vez. Pero lo único que ha sido consistente y constantemente cierto es el hecho de que nos tenemos unas a otras. No perdemos la esperanza. El proceso de liberación colectiva de todas las jóvenes y niñas y mujeres del mundo es un proceso continuo de acumulación de trabajo y resistencia y de desmantelamiento de las diferentes estructuras y sistemas. Y es un proceso largo. Es un proceso agotador. Mi único deseo es que sigamos escuchándonos mutuamente, que sigamos aprovechando el trabajo de los demás. No tenemos que hacer el trabajo desde cero. No tenemos que hacer el trabajo solas. El hecho de ser palestina no significa que no tenga nada que aprender de la lucha africana. El hecho de que sea una persona joven o un poco más joven no significa que no tenga que tender puentes con chicas activistas y feministas de más edad. Esa conexión debe ser orgánica y auténtica, más allá de los eslóganes simbólicos. Cuando pensamos en la solidaridad interregional, cuando hablamos de conexión intergeneracional e interseccional, esto significa que, para sobrevivir como acto político y proyecto de liberación, nuestro movimiento feminista depende de que estemos conectadas profundamente. Significa que estemos genuinamente autoarraigadas en la solidaridad. Dado que las feministas de todo el mundo se enfrentan a luchas similares, Sandy, Nino y Angulica consiguen hablar maravillosamente de las diferentes formas en que la solidaridad fortalece sus causas. Para alguien como yo, que ha aprendido tanto dentro de los espacios de jóvenes feministas, escuchar sus reflexiones sobre la manera en que encuentran fuerzas compartiendo y apoyándose unas a otras es algo realmente potente y una lección de humildad. Muchas gracias por acompañarnos en la primera temporada de Ese Fuego Feminista. Mientras nos tomamos un descanso de final de temporada, asegúrate de volver a escuchar los episodios que te hayas perdido. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a Ese Fuego Feminista para no perderte los nuevos episodios. Por favor, también califícanos y deja una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Para saber más sobre AWID y reclamar tu lugar junto al fuego, afiliándote a nuestra comunidad feminista global, visita www.awid.org Este programa se realiza en colaboración con Human Group Media. Nuestra productora ejecutiva es Camille Lorant, la productora asociada es Fernando Riegas y la mezcla de edición y la música son de Maverick Aquino. Soy tu anfitriona, Margarita Salas, interpretando por Gopika Bashi.